0: Pienso que era tal vez marzo 2020, si no me equivoco, cuando a todos nos cambió la vida. Nos tocó una pandemia que nadie esperaba y cuyas consecuencias todavía estamos viviendo hoy, aproximándonos al 2022. Pero no todo con la pandemia del coronavirus ha sido malo, han habido cosas buenas y estoy seguro que tú debes haber experimentado algunas cosas buenas a raíz de este cambio evolutivo que hemos pasado a nivel colectivo. En aquel momento, marzo tal vez 2020, recuerdo que yo estaba con mi pareja en la casa pensando cómo le podríamos celebrar el cumpleaños a nuestra hija. Nuestra hija estaba a punto de cumplir su primer año. Y una de las cosas que queríamos hacer era viajar a México, porque es un país que estamos ambos locos de conocer. Un saludo a México. Muchos de mis fanáticos son de México, así que. Lo amo, México. Así que ya estábamos a punto de comprar el pasaje cuando de repente empezaron a salir los anuncios de que los vuelos iban a estar detenidos, de que no viajáramos porque las posibilidades de que te cayera en una cuarentena en un país que no es el tuyo eran grandes y demás. Así que nosotros decidimos en aquel momento vamos a posponer México y vamos a buscar hacer otra cosa. Así que la segunda idea que se nos ocurrió fue buscar hacer turismo interno. En aquel momento estábamos viviendo en Puerto Rico. Y buscando en la aplicación Airbnb encontramos un lugar que nos pareció muy bonito. En un lugar en el pueblo de Guánica, Puerto Rico. Y separamos ese lugar. Lo separamos por dos días. Llegamos al lugar en ese lugar yo tenía la intención de grabar mi curso 29 días de meditación. Pensaba que el lugar era perfecto para yo grabar ese curso. Así que llegamos al lugar, nos establecimos, conocimos a la persona que se encargaba del lugar, un hombre argentino. Un saludo a Argentina, que es otro país que me apoya mucho. Literalmente México y Argentina son, además de Puerto Rico, países latinoamericanos que me apoyan mucho. Así que saludo a Argentina. Era un argentino este señor que estaba ahí encargado de la casa y vivía al lado de la casa donde uno reservaba para pasar la, la estadía. Así que yo grabé el curso en esos dos días ahí, disfruté con mi hija, disfruté con mi esposa, navegamos en un, en un mar que había al frente en kayak y la pasamos muy bien. Pero durante la tarde del segundo día solamente nos quedaba... Esa tarde para allá irnos a nuestra casa. Sucede algo inesperado, algo que nadie vio venir en Puerto Rico ni en el mundo entero. Lo que sucedió fue que comenzó la cuarentena. You see, y se anunció por todos lados que nadie iba a poder salir de su casa a excepción de tal hora a tal hora que ninguna escuela iba a abrir, que nada, 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 nada iba a estar ocurriendo en ese periodo de cuarentena. En aquel momento yo estaba haciendo práctica clínica como, como estudiante de psicología en un centro de niños que no tenían un hogar. Y ese centro me llamó y me dijo, Derek, estamos cancelando las operaciones psicológicas, así que tú como practicante de psicología no vas a poder venir Solamente a los niños van a poder acceder eh, las cuidadoras primarias y médicos en caso de que tengan algo de salud, algo de salud, pero ya no van a poder acceder a ver los niños en lo que pasa la cuarentena. Así que básicamente me quedé sin trabajo ahí. Igual que todo el mundo, nada, nada que estuviera pasando yo, sino que eso fue algo mundial. Lo interesante de esta historia porque por qué te la estoy contando es que yo estaba contemplando el mar esa tarde pensando, ok, pues voy a volver a mi casa y desde mi casa pues reinvento mi vida. Ahora que tengo este break de cuarentena, pues prendo la computadora, agilizo algunos proyectos que tengo en agenda y comienzo a grabar más que nunca. Esos eran mis planes. Estaba contemplando el mar cuando de repente el argentino, la persona que estaba encargada de, de, de la casa donde nos estábamos quedando, me ofrece un trato. Y me dice, he visto que estás haciendo como un curso de algo ahí, ahí al frente del mar, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo le dije, pues mira, yo soy experto en meditación. Yo fui a India a aprender meditación. Llevo, en aquel momento llevaba tal vez como cinco años meditando incesantemente eh, y le expliqué sobre mi proyecto en las redes sociales, le expliqué lo que llevo haciendo y le expliqué que estaba haciendo un curso, mi primer curso de meditación en mi vida y iba escogido su lugar para hacerlo. Y me dice, oh, qué, qué interesante eso. Yo siempre he querido aprender a meditar. Eh, me dice, Hubo una vez que unos españoles llegaron aquí a esta Airbnb y me enseñaron un poco de meditación, pero se tuvieron que ir rápido, así que no pude aprender mucho. ¿Qué tal si te ofrezco un trato, un trueque? Y yo le dije, ¿de qué se trata? Y me dijo, ¿qué tal si ahora que se Puerto Rico encerró completo, se, se cerró completo por la cuarentena, ¿qué tal si tú te quedas ahí en la estadía de gratis, no te cobro nada? pero todos los días me das dos clases de meditación gratis. Y así podemos hacer un intercambio. Y ya que yo no puedo traer clientes aquí porque hay cuarentena y yo no voy a exponer mi vida. En, en este caso, este señor tenía 60 años. Así que este señor era alto riesgo o es alto riesgo para el COVID-19. Eso que él no quería. Él, él le canceló a todas las personas que habían reservado para no traer gente a al lado de su casa y prevenir contagiarse del virus. Así que él me dice, ¿qué tal? ¿Qué, te, qué tal este, este trato que te estoy ofreciendo? Y a mí me parece una buena idea por varias razones. Uno, porque siempre es un buen momento de enseñarle a alguien sobre los beneficios de la meditación y lo mucho que puede transformar su vida. Dos, el lugar era perfecto para grabar. Y ahí continué grabando unas clases gratuitas de meditación hice muchos videos bonitos en ese lugar. Y tres, pensé que a mi hija le iba a gustar la idea de quedarse un tiempo más en la casita donde estábamos vacacionando. Y así hicimos todas las mañanas a las seis de la mañana de seis a siete y luego todas las tardes de cuatro a cinco, si no me equivoco iba yo con este señor al frente del mar a enseñarle sobre meditación. Y lo que comenzó a pasar es que de repente la comunidad de ese lugar, que era una comunidad bien limitada, bien exclusiva, pero había gente por ahí cerca y amistades de él, comenzaron a notar que todos los días él estaba con un tipo extraño. En aquel momento yo tenía el pelo así, topelú, parecía un gurú. Estaba con un gurú extraño haciendo yoga, haciendo meditaciones raras, respirando cosas raras y se le veía bastante contento al señor. Así que hubo gente que empezó a acercarse y querer también recibir la clase de meditación. Y yo, como estaba en ese momento tan... en un momento tan extraño, tan sincronístico... Sin planificación, dejé que sucedieran las cosas y dejé que se uniera a quien se quisiera unir. No le cobré nada a nadie. Muchos de esas personas me cocinaban a mí, a mi familia después de la clase. Eso que todo era basado en trueque, no hubo transferencia monetaria. Todo fue una experiencia muy bonita. Hicimos, estuvimos en, esa, en esas, meditando de esa manera, yo creo que como 50 días, más de un mes, casi dos meses. Literalmente la cuarentena todavía continuó yo me tu, yo me fui porque tenía que ir a Estados Unidos a empezar mi internado. Pero estuvimos como 50 veces, así que hicimos alrededor de 100 meditaciones dos veces al día. A veces descansábamos los domingos, pero casi todos los días íbamos dos veces al día a hacer estas meditaciones. Así que yo me tuve que poner bien inventivo en cómo realizaba estas meditaciones con este grupo y cómo lo guiaba a nivel espiritual. Y cómo me descubría a mí a nivel espiritual también, porque yo estaba acostumbrado a guiar a miles de personas online, pero no tenía mucha experiencia guiando un grupo de meditación presencial. Era algo nuevo para mí. Así que yo me tuve que poner bien inventivo. Así que una de las cosas que hice durante esas meditaciones es literalmente diseñar meditaciones chamánicas diseñar meditaciones chamánicas con este grupo y si sabes un poco de chamanismo y by the way, pronto voy a estar discutiendo más ideas chamánicas durante el podcast, así que no te preocupes, vas a tener información exclusiva si escuchas esto todos los días una de las cosas que aprendí del chamanismo es que el chamán navega en los terrenos de los elementos el chamán navega en los terrenos de lo natural Así que no es poco común que el chamán sea el dueño del fuego, el dueño del agua, el dueño de la tierra, el dueño del aire, y específicamente que el chamán sea el dueño de la quintesencia. Así que yo decidí implementar una de las meditaciones que había aprendido en India, en donde habíamos utilizado el fuego como el mecanismo de la meditación. Y decidí un día preguntarle al Señor si podíamos construir una gran fogata y comenzamos a meditar mirando la fogata. Todo el grupo que iba en las tardes a recibir la meditación y en las mañanas. Y esta meditación con fuego fue reveladora. La experiencia que tuvimos fue extraordinaria. Y no hay nada de falso en que el fuego puede revolucionar tu espíritu. Y no solamente el fuego interno, que realmente es el más importante, porque el elemento es meramente una representación de un estado de conciencia que exista dentro. Pero sino también el fuego de afuera, el fuego literalmente, la sustancia de fuego, es fascinante lo que puede hacer por ti si te dedicas a meditar mirando el fuego puede ser revolucionario para tu vida. Así que este fue el comienzo de cómo nosotros comenzamos a explorar cada uno de los elementos en la meditación. Empezamos a diseñar meditaciones en donde solamente meditábamos en fuego, pero luego nos transferimos a meditar agua. Y luego nos transferimos a meditar tierra y luego nos transferimos a meditar aire. Lamento mucho que nunca nos transferimos a meditar quintesencia, que básicamente es la unión y la desaparición en la misma a la misma vez, unión y desaparición de todos los elementos. Y no pudimos meditar la quinta esencia, que es lo que vamos a estar discutiendo el viernes al final de esta subserie. Porque realmente pues era un grupo que estaban en estado principiante de meditación y no los podía llevar a niveles tan profundos espirituales. A veces veía que no entendían y eso es normal, porque eran personas comunes y corrientes, personas que no escuchan un podcast todos los días como tú. Yo sí. No son aberraciones como tú. No son extraños, raros como tú, que estás ahora a las 7 de la mañana escuchando un podcast sobre cómo utilizar el fuego para revolucionar tu vida y tu espiritualidad. No son tan raros. You see? Así que no los pude llevar al nivel que los quería llevar, pero sí les di un, un taste, un saborcito de, de lo que puede hacer los elementos por ellos. Y en ese momento aprendí tanto. Y es algo que... Mmm, He cultivado y he cargado conmigo a través de, lo, de mi vida después de, ese, de esa experiencia. Y desde ese día yo supe que iba a hacer este podcast. Desde ese día yo supe que iba a ser una miniserie de cada uno de los elementos. Sin embargo, como siempre les digo, los grandes proyectos tardan en materializarse porque psíquicamente uno materializa al instante. Pero materialmente se necesita fuerza, poder, mecanismos físicos, materiales para poder manipular la creación. Y en ese proceso donde tú transfieres desde lo psíquico, lo etéreo, lo abstracto, lo espiritual a materia, ese proceso tarda. Y hay que tener paciencia. Y si no puedes entender que el proceso tarda, te va a ir muy mal en tu vida. Así que esta idea lleva dos años en mi cabeza fortificándose y hoy es el día donde la voy al fin a expresar y contener en un lugar específico en esta subserie, en el podcast, en el challenge. Season 2. Así que hoy vamos a comenzar con fuego, mañana procedemos con agua, el miércoles procedemos con tierra, el jueves procedemos con aire y el viernes procedemos con quinta esencia. Así que si estás listo, my friend, para el podcast de hoy, ve sacando la libreta que hoy va a descubrir cómo el fuego puede vitalizar, revolucionar e incendiar todas las voluntades de tu vida. Así que bienvenido, my friend, al episodio cuatrocientos cuarenta y tres del Mastermind Podcast Lynch. ¡Sí son dos, con tu host, Doctor Derek Israel. Y vamos a comenzar antes de empezar el podcast de lleno con tres breves anuncios. Como siempre, tengo noticias para ti. La primera es que comenzamos, my friend, los que están viendo esto en Instagram, múdense a mi canal de YouTube para que puedan ver los visuales. Comenzamos la nueva subserie del Mastermind Podcast. Ok, no del Challenge, sino simplemente del podcast en, en general. Llamada Descargando la Mente. En esta nueva subserie que va a estar saliendo todos los sábados, voy a estar descargando y compartiendo contigo la mente de las personas más influyentes e impactantes de la historia de la humanidad. En este primer episodio piloto comenzamos con la mente de Elon Musk, que es el personaje que le está ofreciendo la promesa al mundo de realizar una especie humana interplanetaria gracias a que conquistemos a Marte. Y literalmente está la persona detrás del proyecto SpaceX de la compañía Tesla Motors con carros electrónicos, cofundador de PayPal y un gran emprendedor. Literalmente la revista Time eh, lo decretó como la persona del año. Es la persona más rica del mundo en estos momentos y definitivamente es un gran revolucionario y su mente es una que debes descargar. Debes aprender a pensar como Elon Musk. Así que esto no va a ser parte del challenge, Los ch el challenge es de lunes a viernes, pero el sábado va a salir este otro episodio que es de otra subserie, que es opcional para ti si la quieres ver o no, pero yo te recomiendo 100% que la veas porque va a permitir que las biografías que las psicobiografías, cómo piensa un ser humano, de las personas más importantes de la historia, que han impactado más extraordinariamente la historia de la humanidad, permeen tu personalidad y se integren para siempre en tu repertorio de conocimiento y de ejecución. Así que si esta idea te parece fascinante, búscalo en mi canal de YouTube. El episodio está en español y en inglés. Esta miniserie va a salir en ambos idiomas para que la puedas contemplar en tu idioma favorito. O si tienes personas que tal vez hablan inglés, se la puedas compartir con ellos. Y es algo nuevo que estoy implementando. Ya estoy haciendo contenido en inglés. Continúo saliendo de mi comfort zone para llevar lo mejor de mí y para seguir creciendo. Así que descargando la mente, búscala en mi canal de YouTube, mi nueva serie. Segundo anuncio, los de Instagram, múdense a YouTube para que vean todos los visuales. Hoy le envié a mi lista de email las personas que están suscritos a Derek Israel Newsletter. Le envié el segundo issue o la segunda edición de un nuevo proyecto que es complementario al podcast que se llama Cristalización. Ok, escuchaste lo que dije, es complementario al challenge, a lo que estás haciendo aquí hoy. Y es complementario porque en el challenge yo te enseño a actualizar verdades, pero en cristalización yo te enseño a solidificar y a cementar, a cristalizar, de ahí viene el nombre de cristalización, cada una de las verdades que tú aprendes en tu vida. Así que una cosa es aprender verdades y otra cosa es implementar verdades. Y ahí es donde la mayoría de las personas que hace desarrollo personal tiene grandes problemas. Aprendiendo son buenos, son personas intelectuales, saben memorizar y tienen gran pensamiento abstracto. Pero a la hora de implementar lo que aprenden, a la hora de día a día ejecutar su inteligencia emocional, ejecutar su capacidad espiritual, su hiperproductividad, a la hora de crear su propósito de vida y de encarnarlo, ahí como que uh, se pierden un poco. Por lo tanto, este proyecto de cristalización a través de mi, de mi lista de email que le llega a todas las personas que se han suscrito, pues este proyecto es un intento de mejorar eso para las personas que están haciendo este trabajo. Así que te voy a, te voy a leer un extracto de lo que le envié a mi comunidad de email ayer. Y dice así. Todo comienza con intención. Intención es voluntad de comprimir todas las posibilidades en una. Pervertir los estados aleatorios y permitirle al orden reinar. Cuando intencionas, magnificas, exacerbas dimensiones que hacen posible lo que deseas. La intención es instrucción ante todo lo que creas en la vida. Así que ayer le hablé a mi lista de email sobre la importancia de tener la intención ante todo lo que tú necesites materializar y cristalizar. Si no tienes la intención profunda, pues entonces estás dejando que los chances aleatorios sucedan. La intención es instrucción. Mantén siempre una intención fija antes de toda acción. Eso es inteligencia espiritual y eso es necesario para cristalizar. Así que si quieres suscribirte a Derek Israel Newsletter para que puedas recibir información así, simplemente va a la link, al link que está en la descripción. Ok, ahí te estoy poniendo el banner y pones tu email, pones tu nombre, es completamente gratis y vas a recibir a Derek Israel Newsletter todos los lunes en la mañana ok también tengo un podcast con mi esposa Cristal Madrid hablando de la intención así que si te gusta el tema de la intención y quisieras escucharlo en podcast para saber más información sobre esto busca en mi canal de YouTube Mastermind Podcast Intención Mastermind Podcast Intención y te va a salir un episodio con mi esposa hablando de este tema, porque a ella le encantan las intenciones y fue una de las personas que me enseñó a ver eh, la importancia de tener intención en tu vida para poder materializar. Así que vete a chequear chequea eso, que es bien importante. Así que, habiendo dicho esto, voy a decir el último anuncio y es que una de mis metas en el 2022, una de mis metas determinantes que tengo una gran intención de lograr es contratar en YouTube. Es algo que llevo desarrollando desde el 2016 y es algo que no es muy fácil de hacer. No todo el mundo puede contratar en YouTube, eh, pero es una posibilidad que se me está abriendo a mí para el 2022. Sin embargo, necesito tu ayuda para poder lograr esto. Ya yo tengo todos los suscriptores que necesito para poder contratar, pero todavía me falta un requisito y es las horas que me, que me consumen en YouTube. Lo que YouTube le llama Watch Time. El tiempo que me están viendo. ¿Cuántas horas pasa la gente viéndome en YouTube? Ya voy por la mitad de lo necesario. Me falta una mitad. ¿Y cómo me puedes ayudar? Bien sencillo. Viendo todo mi contenido solamente en YouTube. Si me estás viendo en Instagram, mudarte a YouTube. Si me estás viendo en Facebook, mudarte a mi canal de YouTube. Voy a ponerte el banner aquí para que sepas cómo encontrarme. Pero básicamente es eh, Derek Israel. ponen Derek Israel y, y lo va a encontrar. Eh, así que si estás escuchando esto en Spotify, considera con escuchar el episodio en YouTube. Porque cada vez que estás en YouTube, estás agregándola al tiempo que me están consumiendo. Y si lo hacemos todos antes del 2022, antes de que acabe el 2022, yo voy a contratar en YouTube lo cual haría que mi proyecto sea más autosustentable porque eso significaría un ingreso adicional que me permitiría a mí sostener a mi familia mientras hago mi propósito de vida que es este, así que ese es el mejor win-win eh, situation para todos, que yo pueda sostener mi, mi propósito de vida y que mi propósito de vida te transforme todos los días, mayormente gratuitamente, porque si yo vendo cursos, libros y demás y siempre voy a vender pero la mayoría de las cosas que hago son gratis. Pero para poder mantenerlas gratis, tengo que poder sustentarlo económicamente y con YouTube es una de las diversas fuentes de ingreso que tengo planificadas tener. Así que tú me puedes ayudar. Veme en YouTube todos los días. Derek Israel, en YouTube y me ayudará a contratar. Así que esos fueron los anuncios por hoy. Ahora sí vamos de lleno. Y vamos a comenzar como siempre. Con. Oh, mira, no subí, no subí. Aquí, estoy subiendo. Vamos a comenzar como siempre con un quote en donde podemos integrar el tema de hoy, el tema de fuego. Y el quote es el siguiente Time is the fire in which we burn. Tiempo es el fuego en el cual nos quemamos. Y esto lo dijo Delmore Schwartz. Pero estar pronunciando su nombre bien. Y si quieres entender un poco más este quote, sustituye tiempo por conciencia. Y vuélvelo a leer. Voy a volvértelo a leer. Si sustituimos tiempo por conciencia. Conciencia es el fuego en el cual nos quemamos. Conciencia es el fuego en el cual nos quemamos. Y esto fue algo que yo aprendí hace mucho tiempo atrás estudiando la correlación entre la psico y la física, entre la psique y la física, conocido como psicofísica, en el cual aprendí que atención es tiempo. Y tiempo a nivel espiritual es fuego. Así que atención es arrestar conciencia, porque cuando tú atiendes algo, está arrestando la conciencia en un solo punto. Eso es atender. Así que la atención es conciencia, la conciencia es fuego. Y eso es lo que quema las cosas en tu vida. Eso es lo que quema el karma. Eso es lo que intenciona, eso es lo que penetra obstáculos. Así que por eso fue que te dije, sustituye la palabra tiempo por conciencia. Y vas a entender espiritualmente mejor las cosas. Eso lo puedes aplicar en todo, no solamente en este quote. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, las cosas toman tiempo. Ciertamente, sustituye conciencia por tiempo y va a tener una definición más profunda. Ay, las cosas toman, eh, las cosas buenas toman conciencia para manifestarse. Hmm, qué interesante, mira cómo Cómo cambia un poco el mindset cuando lo piensa, cuando piensa en tiempo, en términos de conciencia? Porque qué es el tiempo obviamente estamos fuera de tópico un poco, pero el tiempo realmente algo que es un constructo social, es algo que no existe tan tangiblemente. No hay un reloj universal marcando el tiempo. Hay relojes mecánicos y digitales marcando tiempo. Pero la naturaleza no sabe que eso existe. You see? Al igual que la naturaleza no sabe que existe conciencia. Y mira, aquí estamos conscientes. Por lo tanto, el tiempo y la conciencia son dos términos ilusos que parecieran estar más conectados de lo que realmente estamos eh, con, con estos dos conceptos. Así que tiempo y conciencia son lo mismo. Pronto haré un podcast específicamente de este tema. Bien. Otro visual que les quiero mostrar para los de Instagram y Spotify, vayan a mi canal de YouTube para que, para que beneficien de este visual. Esto es un pentagrama elemental de los cinco elementos y cómo se entrecruzan. Comprendan algo, esto de los elementos no es nuevo. Los griegos llevan hablando de esto desde el principio de la antigua Grecia. Y también esto viene desde el mundo chamánico, mundo alquímico, mundo taoísta. Los elementos siempre han sido tecnologías espirituales, representaciones que el ser humano ha utilizado para poder sofisticar su espíritu. Y como puedes ver, empezamos arriba con Spirit en esta ilustración que te estoy mostrando, en este pentagrama. Y Spirit es básicamente lo mismo que quinta esencia, que es el que discutiremos el viernes. Luego a mano derecha vemos el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y nota cómo todos están en una perfecta sincronicidad, en una perfecta, en un perfecto pentagrama. Que el pentagrama siempre ha sido una estructura morfológicamente representativa de la unidad metafísica de la existencia. Eso no falla. Eso ha sido así en todas las religiones que un pentagrama se manifiesta. Esos es símbolos de cómo la realidad está infinitamente entrecruzada en cada una de sus capas, en las capas mentales, capas espirituales, capas sociales, capas físicas, capas materiales, capas políticas, capas psicológicas. Cada una de las capas es como el pentagrama. Están entrecruzadas en una perfecta unidad, en una divinidad. Por eso los elementos estaban entrecruzados en un pentagrama, lo cual te está sugiriendo que sí, los separamos a nivel conceptual, pero a nivel metafísico son una sola cosa, conciencia, como aprenderás hoy. Así que, sin más preámbulos, ¿qué es el elemento del fuego? ¿Qué es el elemento del fuego? Por una parte, el fuego es fuego, una sustancia caliente, destructora o creadora que necesita físicamente oxígeno, necesita físicamente una temperatura alta y necesita físicamente algo que consumir. Son las tres variables que necesita el fuego para poder existir. Necesita poder consumirse, por ejemplo, en esta index card. Necesita que esta index card llegue a un cierto grado Fahrenheit o Celsius tan caliente que estimule la sustancia y necesita también oxígeno. Sin oxígeno no hubiera fuego. Eso es lo físico del fuego. Sabemos para lo que lo usamos, lo usamos para tantas cosas. Lo usamos para cocinar, lo usamos para calentarnos en las noches frías, lo usamos para transportarnos, lo usamos para disparar un arma de fuego, para defendernos, para usar fuerza letal. Usamos el fuego para todo. Literalí, literalmente el ser humano cuando descubrió la tecnología del fuego y cómo manipularla, fue uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad. Si tú estudias la historia de la humanidad a nivel macro, siempre el hito de cuando descubrimos la, la rueda, cuando descubrimos el fuego y cuando descubrimos la agricultura, son como los tres hitos, los tres hitos más grandes de esas primeras civilizaciones humanas. Luego... Luego continuamos por ahí con otras cosas como, por ejemplo, ingeniería genética, blockchain y todas las tecnologías que poco a poco hemos ido desarrollando. Pero el fuego fue de las primeras cosas que el ser humano hizo bien. Hizo bien. Así que esa es la representación física del fuego. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros qué nos interesa realmente del fuego es la representación espiritual o los efectos espirituales que el fuego trae a nuestra vida y los estados cualitativos de conciencia en los cuales el fuego es una representación. Eso es lo que realmente nos interesa aquí del fuego. Así que, ¿qué es exactamente el fuego en este sentido espiritual? El fuego puede significar muchas cosas en el sentido espiritual, pero una de las que para mí me parece sustancialmente importante es la siguiente. El fuego es concentración activa y sostenida de tu conciencia. Voy a repetir esto. A nivel espiritual, el fuego es concentración activa y sostenida de conciencia. Y nota los puntos importantes que estoy destacando aquí concentración, o sea, que no solamente esa atención, sino esa atención prolongada. Igual que para poder estimular un fuego tienes que concentrar temperatura. Por tú poner una temperatura caliente por un por una por, un, por una por un mil, ¿cómo es? por un milisegundo, mil, por, por, poner, por poner una temperatura por un segundo, tal vez, tal vez no va a incendiar un bosque. Pero si mantienes concentradamente esa temperatura por 10 segundos, 15 segundos, 20, un minuto, comienzas a notar cómo empieza a salir el humo y de repente la chispita y de repente empiezas a hacer un incendio eh, forestal. así mismo sucede con el fuego a nivel espiritual. Se trata de algo concentrado, de algo que tienes que sostener. Si no puedes sostener el fuego en conciencia, no estás sofisticando y purificando tu espíritu lo más óptimo posible. Así que también el fuego a nivel espiritual tiene que ver con otras cosas, además de la concentración sostenida y activa. Tiene que ver, por ejemplo, con energía. Cuando hablamos de fuego, hablamos de aquello que vitaliza. Aquello que incendia el alma, aquello que propulsa la voluntad, el espíritu, aquello que da vitalidad. Aquello que apasiona. You see? Todas las emociones que son calientes, todas las emociones que parecieran ser incendio en tu pecho tienen que ver con el elemento del fuego. Por ejemplo, el enojo, la ira tienen que ver con el elemento del fuego. La intrepidez, la valentía, tiene que ver con el elemento del fuego. La intensidad de cómo tú realizas una acción, tiene que ver, o es un reflejo directo del fuego que tienes por dentro. La capacidad que tienes de explotar en algo. Explosiveness. Y si no, por ejemplo, un baloncelista. No es lo mismo tirar bien de afuera, driblear bien, pasar bien, que tener explosividad. Explosividad es la capacidad de entrar allá adentro y donkearle la bola, a pesar de que esté Chaquilo intentando bloquearte. Eso es explosividad. Y esa capacidad de explotar, que la podemos utilizar en fitness, la podemos utilizar también en, en un desempeño, en un performance, como yo estoy haciendo ahora. La capacidad de tú contener tu energía, concentrarla y ¡boom! explotarla de un cantazo, ya sea en un puño en, en artes marciales o ya sea en un punchline si está rapeando esa capacidad de explosividad es un reflejo directo del elemento del fuego you see. la capacidad de purificación calcificación calcinación disculpame, calcificación no necesariamente Calcificación es más tierra, lo discutiré el miércoles, pero la calcinación, la capacidad de tu poder desintegrar las cosas a un elemento más puro, cada vez más puro, más pequeño, más elemental, tiene que ver con fuego. La capacidad de destruir tiene que ver con fuego. La capacidad de construir es un reflejo de tu fuego. La capacidad de moldear es un reflejo de tu fuego. Imagínate a, aquellos, a aquellas personas que eran hacedores de metales, aquellas personas que podían transformar el hierro en espadas, en escudos, en armaduras. Esas personas hacían esto a través del fuego, el fuego líquido, moldeando la espada, dándole con el clavo y con, la, y con el martillo hasta moldear. Eso utilizaban el fuego para poder... Moldear lo sólido. Al igual que el chef utiliza el fuego para moldear el sabor. De una perfecta comida. Al igual que una nave espacial utiliza el fuego para. Arrancar hacia el espacio. Ese impulso. Esa dirección. Esa energía fuego. Vas notando todas las representaciones en la vida real en la cual este elemento que existe en tu conciencia. Se manifiesta. Y te enseña, se vuelve tu maestro. Si aprendes a operar como el fuego. Qué pudieras lograr en tu vida? Y si si dejas de ver el fuego como que eh, fuego, un elemento y entiende que, que es fuego el elemento. Fuego. El fuego aquello que comienza algo. La chispa. Es lo que necesitas. Si no tienes fuego, no empiezas tu proyecto. Sin fuego, sin la chispa, no arrancas tu emprendimiento. Nunca lo solidificas en tierra. Y me disculparán, pero en algunos momentos voy a entrecruzar los elementos. Es imposible hablar de uno sin hablar del otro porque todos son quintesencia. Todos son uno. Todos son espíritu, como te mostré en el diagrama. You sí, Todos son uno. Así que cada vez que tú tienes un proyecto en mente, oh, oh tienen que darme un minuto, se me olvidó poner la computadora a cargar. Deme un minuto, no se vaya nadie, uh, Instagram se cayó, okay. Volvimos, volvimos. Se cayó aquí Instagram. ¿Me ven Instagram? Sí, me ven. Muy bien. Qué bueno. Bien. Nota, my friend, cómo el fuego es aquello que impulsa algo. Para hacerlo tierra, cuando estás solamente en aire, que es cuando lo tienes en la mente, en lo etéreo, en lo abstracto, ahí no está en tierra, no está tangible. Imagínate cómo esta, esta serie llegó a ser. Esta serie primero estuvo en mi aire estuvo en mi mente, en lo abstracto, en lo que casi no se puede ver, aire. Te explicaré más de eso el jueves, en la serie, en el episodio de aire. No fue hasta que me, sal, me surgió el fuego, la chispa de, ah, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en esta fecha, lo determiné, lo intencioné. Y ahora se está volviendo a través de mi agua, a través de mis emociones, a través de mis palabras, de mi fluidez comunicacional, agua, se está volviendo tierra. ¿Qué significa que se está volviendo tierra? Significa que cuando tú busques los cinco elementos en YouTube, vas a encontrar esto. Ya no está en mi mente nada más. Ya no es meramente potencial. Es tangible, es tierra, es materia. Y sabrás más de tierra que uno de los más importantes y de los más fascinantes de los elementos el miércoles. Así que conéctate para esta su serie todos los días. Pero el fuego es lo que yo necesité para, boom, arrancar esto. Sin esa chispa se quedaba en mi mente por el resto de mi vida. Sé. El fuego, eso que, boom, dip, impulsa la bala a salir hacia el objetivo. Una de las representaciones más profundas del fuego es la pasión. Cuando te dicen, oh, my friend, usted no tiene pasión. Usted está careciendo de fuego. ¿Te suena algo? ¿Te suena que alguien te ha dicho eso o lo has escuchado en alguna película o en alguna historia? Toda la, toda la historia de la humanidad está repleta de personas comparando la pasión con el fuego. Así que mira si no es importante, porque ¿qué es la pasión? Si quieres saber un poco más de pasión, te recomiendo el canal en mi canal de YouTube. Eh, te recomiendo en mi canal de YouTube. Entendiendo la pasión. Derek Israel. Búscate ese episodio del podcast. Derek Israel. Entendiendo. La pasión. En, en ese episodio te, te hablo un poco más de la pasión. Pero la pasión es todo fuego. La pasión es algo que mira. Muchas veces no podemos ni explicarlo con esto. No podemos explicar por qué nos apasiona. Los Avengers. Guilty, ayer vi Spider-Man. estoy súper enfiebrado con Marvel eh, no podemos explicar por qué no, no por qué nos apasiona no sé eh, las ligas menores de pelota no podemos explicar por qué, no, no, por qué nos apasiona las caricaturas de los Simpsons pero nos apasionan cosas eso es fuego porque el fuego es aquello que te dice, tú sabes que en esta realidad existe algo que vale la pena y vale la pena intensificar eso en tu vida. Eso es lo que es la pasión. La pasión es una búsqueda incesante de intensificar algo, de hacerlo más fuerte, más potente en tu vida. Cuando te apasiona algo, quieres más de eso. Eso es fuego. Así que si tú eres una persona que has notado que está careciendo de pasión, Últimamente de chispa, de impulso. Posiblemente tienes que trabajar más con fuego en tu vida. Meditar más en fuego. Estudiar más el fuego. Visualizar más fuego. Exponerte a ambientes de fuego. Visitar volcanes, por ejemplo. Volcanes turísticos. O visitar lugares en donde hagan fogatas grandes. O hacer fogatas en tu casa. O prender velas. Todo lo que tenga que ver con conectar y rodearte con este elemento. You see. Porque este es el elemento de la pasión. Y al externalizarlo afuera, al poner ingenierizar tu ambiente afuera. De tal manera que conduzca fuego. Va a hacer que, este, que esta chispa se genere en tu espíritu. <coughs> Así que déjame decirte un poco cuál es la importancia del fuego para tu propósito de vida. Y la realidad es que cuando estaba diseñando el podcast de hoy, yo dije voy a hablar del propósito de vida porque el propósito de vida es fuego. Pero luego dije. No. Realmente el propósito de vida va más allá del fuego. El propósito de vida compone agua, compone tierra, compone aire, compone quintesencia. Así que en todos los episodios voy a estar trayendo el ángulo del propósito de vida bajo, bajo el lente de uno de los elementos para que veas cómo todos tienen que ver con tu propósito de vida. Y tal vez tú me dices, Derek, ya estoy harto de ese término propósito de vida. ¿Por qué lo sigues trayendo? Porque es que este término es esencial. Si tú no actualizas esta verdad, nada de lo que estamos haciendo hace sentido. ¿Cómo demonios va a ser sentido que estés aprendiendo cómo utilizar el fuego para optimizar cada una de las variables espirituales de tu vida? Si no tienes un propósito al cual dirigirlo, si tú no tienes un propósito de vida a cual dirigir este conocimiento de desarrollo personal, estas verdades que estamos actualizando, usted lo que se está masturbando intelectualmente, usted lo que le gusta es entretenerse con el bufón de Derek Israel, el arquetipo del bufón de Derek Israel. O con, o con lo que digo aquí, o, con, o porque si no, te, no se, si no te entretuvieras conmigo, te entretuvieras con cualquier otro. Con quien sea que esté en las redes, siempre y cuando me, me permita despejarme. Eso no es desarrollo personal. Eso es masturbación mental. Y yo no quiero masturbarte mentalmente. Yo quiero que revoluciones tu vida, bro. Eso, esa es la intención de este podcast. Y si no estás canalizando cada una de las ideas hacia un gran proyecto de vida, un gran, una gran obra de arte. What the heck are you doing here? What the heck? Se supone que sea para eso. Para que impacte en la historia de la humanidad con tu propia esencia, con tu propia cristalización de tu propósito de vida. Así que lo voy a mencionar en todos los episodios. Y acabo de hacer un curso de propósito de vida que se llama Manifestando tu propósito de vida. El link está en la descripción y voy a hacer un libro de propósito de vida. Y voy a continuar hablando de esto incesantemente porque cuando tú descubres tu propósito de vida. Es el primer día de tu vida. No es cuando naciste. No es cuando naciste lleno de baba y placenta y sangre y llorando y chupando teta Eso es meramente materializarte. Eso es meramente Salir al mundo físico, escupirte a la existencia. Eso es todo. Nacer algo más, nacer un acto espiritual, nacer una decisión. Y tú naces cuando decides ir por tu propósito de vida todos los días de tu vida, por el resto de tu vida sin excepción. Ese es el día que un hombre nace o una mujer nace o un intersexual nace. Ese es el día. Martin, Martin Luther King no nació cuando nació. Nació cuando dijo voy a luchar por los negros. Y por la equidad, aunque me maten y lo mataron, y ese día fue el que nació, no nació cuando nació. Así que ¿cuándo vas a nacer tú? Naces descubriendo tu propósito de vida. Y para impulsar este propósito tienes que partir desde el fuego. Sin fuego no vas a empezar tu propósito. Puede que sepas tu propósito. Pero no lo vas a llevar a la acción porque la acción quema. Y te tienes que quemar con fuego. No es una mera ilusión que cuando ilustran un superhéroe que tiene el. o un muñequito, una caricatura. un personaje que tiene el poder de controlar el, el fuego, como por ejemplo el de los Fantastic Four. Creo que en uno en X-Men también puede controlar el fuego. No es poco común que son personas volátiles, impulsivas y que el poder que tienen del fuego es un poder que no se sabe bien si lo van a poder manejar. Puede en cualquier momento prender al mundo entero en fuego. Nota como los superhéroes o los muñequitos que son de fuego siempre tienen este problema. Porque el fuego así es una representación de su espiritualidad. El fuego es algo difícil de contener. Tienes que quemarte en el fuego. Cuando llegue a una perfección espiritual, va a poder estar prendido en fuego sin quemarte. Un fuego más frío. Un fuego balanceado. Pero eso es perfección espiritual. Eso es quintesencia. En lo que llega allá, que te faltan posiblemente 50 años de vida y de trabajo profundo de meditación y espiritualidad, yoga y todo lo que está aprendiendo aquí, va a, a llegar allá calcinado. Casi una morcilla. Si eres de Puerto Rico, sabes lo que es una morcilla. <risa> Va a llegar casi una morcilla, casi una ceniza, casi carbón quemado porque tu propio fuego te va a quemar, te va a quemar las noches que no dormiste por perseguir incesantemente tu propósito de vida, te va a quemar las veces que trataste mal a tu familia porque estabas pasando un mal momento. Y estabas utilizando el fuego para intentar resolverlo y el fuego te quemó, te quemó, te quemó y saliste furioso como sucede. Y te voy a discutir eso en las trampas del fuego ya mismo. El fuego te quema, pero tienes que utilizarlo a pesar de que te queme. Es una tecnología que te hiere, pero a la misma vez es necesaria. Es como el fasting. El fasting es una tecnología que te quema. El fasting te hace comerte a ti mismo, pero no quiere decir que no te está purificando. Cuando estás en ayuno prolongado, es lo mismo que hacer ejercicios físicos. Cuando haces ejercicios físicos te estás destruyendo, estás rompiendo tus músculos. Eso es lo que realmente estás haciendo, estás rompiendo tus músculos con la promesa de que mañana se van a reconstruir más fuertes. Así que el fuego es esencial para tu propósito de vida porque es lo que te va a permitir a ti hacer ese primer lanzamiento hacia él. Quemar todos los puentes. Escucha lo que acaba de decir. Quemar los puentes. Eso, una, eso es una frase. No había caído en cuenta. Quemar los puentes. ¿Qué significa quemar? quemar fuego? Siempre la representación de dejar ir atrás, dejar ir lo que está atrás y aproximarte hacia adelante. Así que el fuego, además de ser un impulso, es el catalista de la calcinación. Y si has estudiado alquimia, como te recomiendo que estudies alquimia. Y si quieres una introducción para saber si te gustaría estudiar alquimia, te recomiendo que visites mi canal de YouTube y busques un episodio del Mastermind Podcast que se llama Introducción a la alquimia. Busca Derek Israel en mi canal de YouTube, introducción a la alquimia y te va a salir. Y si han estudiado alquimia, sabes que hay diferentes pasos en el que el alquímico literalmente va transformando la sustancia hasta alcanzar perfección espiritual. Y una de esas, uno de esos pasos es calcinación, calcinar, quemar, achicharrar substraer y destilar la sustancia, porque cuando tú calcinas tú purificas esa es la verdadera intención de calcinar no queremos calcinar por destruir nada más queremos destruir, destruir para optimizar cuando calcinamos, cuando calcinamos lo que buscamos es substraer una esencia más pura de lo que había. No queremos quemar por quemar. Queremos quemar con destreza. Al igual que si tú pones un pancake en la estufa. Y lo pones a fuego completo. Y estás calcinando del pancake. En los, en los próximos tres minutos lo que te vas a comer es un canto prieto. Que tú le dices pancake, pero lo que parece es, yo no sé lo que parecería, parecería, no sé, un, un círculo prieto por los dos lados, y tú te lo comerías ese pancake, ¡Oh! y no te lo podrías tragar, no importa cuánto sirope tú le eches, si tú pusiste el fuego completo para hacer tu pancake, por cinco minutos, no importa cuánto sirope le echen, no se va a resolver ese sabor. Vas a ver a demontre. Porque lo sobrecalcinaste. Lo sobrequemaste. No lo purificaste, no sacaste la esencia del pancake. La esencia del pancake es que sea suavecito, que esté perfecto, que no tenga un canto prieto, que esté lo más cremita, browncito posible, así con la mantequillita con la mantequillita arriba y un poquito de sirop y que tú te lo comas y tú hagas wow, qué rico pero para llegar a ese estado del pancake perfecto, tienes que cocinarlo a un fuego que no es el máximo, tienes que tal vez ponerlo a mitad un poquito más de la mitad y en ciertos momentos bajarlo subirlo, hay que calibrar la calcinación para obtener un resultado deseado. Echando fuego, 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 fuego. No estás destilando, estás destruyendo. Y es una representación para toda tu vida. No se trata del pancake. Para los que son bien literal, bien literales, no se trata del pancake. El pancake es una metáfora de tu vida, de tu relación de pareja, de tu sexualidad de tu crianza con tus hijos, de tu espiritualidad, de tu arte. Así que el alquimista calcina su karma para poder ejercer su grandeza. Nota lo que dije, calcina su karma. ¿Qué es el karma? Voy a hacer un podcast prontamente sobre el karma. Y tengo un, un episodio en YouTube, un video que se llama Karma. Eh... ¿Cómo se llama ese episodio? Karma Yoga. No recuerdo cómo se llama ese episodio, disculpen. Pero prontamente voy a estar haciendo un episodio del karma. Pero cuando estamos hablando de calcinar tu karma, estamos hablando de calcinar tu maldición. Todos los problemas de tu vida, todos los pensamientos negativos, todos los, todas las creencias limitantes, todos las, las, los patrones de emociones que sabes que no te sirven la depresión, que sabes que ya no quieres seguir con eso, la sobreansiedad, el pánico, la baja autoestima, la menosvalía, el despropósito, el desgano, la incertidumbre, el miedo a emprender, toda, todo eso esos escarabajos, parásitos, sanguijuelas de tu grandeza. pueden ser calcinados a través del proceso de calibrar tu fuego, calibrar tu conciencia de manera concentrada y sostenida hasta destilar la pureza que hay. ¿Qué es lo que hace el espiritual animal del cerdo? Ah, y by the way, se me acaba de ocurrir, pronto voy a empezar episodios específicos hablando de un animal espiritual nada más. Y el cerdo va a ser de los primeros, uno de mis favoritos. Ah, tal vez tú estás en tu casa diciéndome, ¡Derek! <risa> Yo lo sabía que tiene una cara de puerco, nene, de eh, una cara de cerdo. Fíjate, yo no sé si el cerdo es de, mi, de mis animales espirituales, pero lo amo. No te puedo decir que yo estoy seguro que es de mis animales espirituales, como por ejemplo, yo estoy seguro que uno de mis animales espirituales es la serpiente. Y eso te lo expliqué en el episodio Cómo descubrir tu animal espiritual. Búscalo en mi canal de YouTube si quieres más información sobre eso y descubrir tu propio animal espiritual. Uno de mis animales espirituales es la serpiente, pero el cerdo a mí me fascina porque el cerdo calcina todo. El cerdo se come todo y saca la pureza de todo, hasta del fango. Así que tienes que tener la capacidad del cerdo de calcinar cualquier problema, cualquier Baja vibración de tu existencia y destilarla hasta que vibre como tiene que vibrar, hasta que sane, hasta que se purifique, hasta que las ondas de frecuencia bajas, largas, se vuelvan cortitas. Y mientras más cortitas se vuelven las ondas, ¿qué pasa? Cada vez más espiritual te vuelves. Por eso la última vibración es la que no vibra. Porque vibra tan rápido que parece que no está vibrando. Eso es quinta esencia. Cuando estás en ese estado es que estás en quinta esencia. Pero sé que hay muchas cosas avanzadas que no vas a entender. Tienes que tenerme paciencia. Muchos de ustedes sí lo van a entender. Aprendí a no sobreestimar a mis fanáticos y a mis estudiantes. Especialmente ustedes que están escogiendo cursos conmigo, que están cursando, que están viendo el contenido exclusivo en el email list, en Derek Israel Newsletter. Ustedes que están haciendo el podcast todos los días, como yo los llevo con este conocimiento todos los días, ustedes haciendo research por ustedes autodidactamente, leyendo sus libros, haciendo las tareas, ustedes sí entienden lo que estoy diciendo. La, los demás, los que me ven de vez en cuando, deben estar diciendo, ¡Ay, ¿de qué demonios habla? Así que esta es la importancia de este trabajo y los frutos de este trabajo, que a medida que van más, más va haciendo, más va entendiendo. Así que calcinar tu karma es una de las funciones del de fuego. Sin embargo, hay unos efectos secundarios de trabajar con fuego que tienes que estar súper aware, súper consciente, que no vayas a caer en estas trampas. En muchas de estas trampas vi al grupo cual, el cual comencé este post diciendo que estaba experimentando con ellos estas meditaciones Muchas de estas trampas que te voy a explicar ahora los vi en los integrantes y en mi propia vida. La única diferencia entre yo y ellos es que ya yo estaba consciente de que esto estaba pasando y ya yo llevaba un bagaje de meditación profundo durante años o que mi espíritu estaba mucho más preparado que el de las personas comunes y corrientes que de repente empezaron a meditar con fuego. Y sí Así que esta es la primera eh, trampa que tienes que salvaguardarte. Y es que puedes sobreabrumarte con tus propios hechos. Cuando estamos bregando con fuego, estamos bregando con intensificación de experiencia. Intensificar. Y si tienes alguna duda, pon tu mano en un lighter a ver si no se intensifica tu experiencia. Va a ser. Y tu conciencia se va a abrumar de, de dolor. Así mismo, esa es la representación física de, de lo que es conciencia en fuego. Es una intensificación de la experiencia. Así que si tú traes a fuego, pues se escucha bien, como dicen en Puerto Rico, bien caco, bien reggaetonero. Oye, trae a fuego eso. Ah, No, muchacho. Si tú traes en fuego, si tú traes a tu fuego cualquier elemento de tu experiencia, se va a intensificar. Emociones, palabras, imaginaciones. Lo que sea que tú traigas al elemento del fuego, a la experiencia cualitativa en conciencia de lo que representa el fuego, se va a intensificar. Así que cuando estás trabajando con fuego se te pueden intensificar tus issues, por ejemplo, tu baja autoestima. Si tienes celos de tu pareja y empiezas a trabajar con fuego, se pueden intensificar los celos. Si tienes algún miedo de que las personas están hablando de ti, aunque un miedo sutil, al trabajar con fuego se va a intensificar ese miedo y de repente va a pensar que todo el mundo está hablando de ti. Así que be aware, estate consciente que esto es esperado y es normal. Cuando estamos bregando con fuego, estamos bregando con exacerbación. Aumentación engrandecimiento, ensanchamiento de experiencia. Propulsión de experiencia, expansión, el fuego expande. Por eso cuando a, físicamente, a nivel físico, hay, una, hay, 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 una, hay, una, hay un concepto que se llama la onda del fuego, si no me equivoco, que es cuando hay un incendio en un lugar, no se recomienda que tú abras la puerta y arranques a correr, porque ¿qué pasa?, Tú abres la puerta, entra oxígeno y el fuego que estaba en potencial sale y tira una ráfaga y te puede matar, te puede calcinar de un cantazo. Eso que se recomienda que si tú estás en un edificio con fuego y vas una puerta, abras y te escondas detrás de la puerta para darle la oportunidad que si viene una intensificación, una expansión de fuego, donde los iones, los átomos enérgicamente cargados se van a, se van a, a transferir desde un lugar de más carga a menos carga, esa expulsión shh, no te mate. Entonces tú puedas cubrirte, pasa la expulsión, se calibra el fuego, se balancea un poco en la presión del fuego y entonces tú puedes explorar si puede ir por ahí o no, porque literalmente la, el fuego es expansión y nota cómo se correlaciona físicamente, pero también sutilmente. Otro, otra trampa del fuego es que puedes caer en lo que yo le llamo un rage emocional, una furia. Si tienes problemas siendo violento, el fuego posiblemente un elemento que tienes que aprender a dominar en tu vida y tener cuidado cuando estés bregando con fuego, porque si eres violento de naturaleza, te puedes poner más violento. Así que watch out. Haz este trabajo con sabiduría, con calma, no te mandes. No empieces a comprar velas y hacer fogatas todos los días en tu casa porque te vas a llevar un gran problema. Después no te digas que Derek Israel no te lo advirtió, te lo estoy advirtiendo. Ve con calma, con el fuego vamos con calma, con el fuego vamos con calma. No te quieres quemar, te quieres quemar, pero no achicharrar. Así que una de las cosas que hasta yo mismo notaba cuando estaba haciendo fuego era que me molestaba de cualquier cosa. Cuando estaba meditando mucho con fuego, pero yo sabía que era eso. Así que yo sentía que me molestaba, sentía el fuego en mí, sentía la representación de la calentura en mi cuerpo y yo le enviaba aire, respiraba, le enviaba agua, que eso es enviarle multiplicidad de emociones. Si quieres saber más sobre eso, búscate el episodio llamado Ensalada Emocional en mi canal de YouTube ensalada emocional en mi canal de YouTube. Es un episodio del podcast. Le enviaba agua, le enviaba tierra al solidificar con una nueva acción, con un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, algo donde pudiera canalizar esa furia. Lo canalizaba, lo tangibilizaba en algo tangible, en algo concreto, en algo tierra y luego se me iba. Y así lo pude manejar y nunca dejé que el fuego me consumiera. Pero me ha pasado. Me ha pasado. Yo sí, por ejemplo, en el, el año pasado yo estuve haciendo mi internado clínico en las prisiones de Colorado. Y a pesar de que yo no estaba meditando en fuego en ese año, todos los días yo estaba lidiando con presos y con pacientes bien complejos, bien complejos, asesinos en serie, violadores, personas que están presas de por vida y cosas así. Y durante ese proceso, muchas veces yo llegaba a mi casa y mi esposa me reflejaba, me decía que yo llegaba más molesto de lo normal, que era más volátil de lo normal, me podía molestar más rápido de lo normal. Y a pesar de que no estaba bregando con fuego, tuve, la, tuve algo similar. Porque estaba bregando con un fuego que no era el elemento, estaba bregando con un fuego social, el fuego de estar en una cárcel todos los días intentando sanar a esa población, que es muy compleja, muy difícil. Y el psicólogo también se permea de eso. Y yo me infecté un poco de eso. Así que he tenido este problema de tener un poco de furia descontrolada y tener que aprender a, a canalizarla, porque si no, destruyo. Destruyo con palabras o destruyo con... No es que me pongo violento y que, tú sabes, hago lo que era así, pero, pero nada más con palabras, con, con el hecho de, de no tomar una acción por estar molesto cuando esa era la acción que tenía que tomar. pues Esas cosas vas va destruyendo lo que tú llevas construyendo toda una vida. Y yo tuve que reflexionar un montón el año pasado y decir, ¿cómo yo puedo hacer esto sin que esto me consuma? ¿Cómo yo puedo ayudar a estos presos sin que los presos me consuman a nivel psicológico a mí? Y fue un gran reto. Pero lo logré. Estoy aquí. Gracias a Dios. Próxima trampa que realmente te puede suceder cuando estás lidiando mucho con fuego. es experimentar una intensidad dañina, volverte tan y tan y tan y tan y tan y tan intenso que dañes, como en el ejemplo del pancake. Pero, por ejemplo, también en, el ejem en, en esta ilustración de, del burnout, inclusive el burnout en español es quemazón, que tiene que ver con quemar, con fuego. Y el quemazón es lo que te sucede cuando trabajas, 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 a un ritmo tan y tan intenso, que te mantienes todo el tiempo en un estado de estrés y de alerta, que produce tanta y tanta y tanta y tanta cortisol, que es la hormona asociada al estrés, que cuando tienes mucho, 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 mucho cortisol, lo que sucede es que el sistema inmune disminuye y de repente te enferma y colapsa tu cuerpo. Eso es lo que le llamamos quemazón. Y esto podría en el peor escenario posible matarte. Han habido muertes por burnout. Pero en el escenario más común podría bloquearte la creatividad. No puedes trabajar mucho más. Necesitas un descanso abrupto que no tenías agendado. Te desregula emocionalmente. Tus clientes se ven afectados. Tu proyecto se va atrasado. Tú no quieres quemarte. Y muchas veces cuando tienes una intensidad bien fuerte te vas a quemar. Y tal vez tú me dices, Dere, pero ¿y tú? ¿Y tú que trabajas todo el tiempo sin parar, que si enviando email a tu lista, que si haciendo un podcast de lunes a viernes, que si este otro proyecto descarga tu mente, que si los libros, que si los cursos, Todas la semana zumba un curso nuevo, los live, los escritos, los blogs. Tú no descansas y no te ves burnout. ¿Cuál es el secreto? Bueno, este es el secreto. El secreto es que esto está alineado a mi propósito de vida. Y cuando está alineado a mi propósito de vida, mientras más trabajo, más me vitalizo, más me expando, más me, me autosostengo. Pero si yo tuviera esta misma intensidad, por ejemplo, con un empleo random, la misma intensidad que estoy trayendo a Derek Israel, a la marca, a mi empresa, en una empresa aparte a esta, me hubiese quemado ya. Porque no es mi propósito de vida y por lo tanto... El, ef el efecto mediador o ese efecto que puede mitigar el, la intens puede, puede mitigar el daño de la intensidad del fuego pues no estuviera funcionando porque no, no estuviera en mi propósito de vida, estuviera trabajando para el propósito de alguien más y posiblemente ya me hubiese quemado si llevara el mismo ritmo de trabajo que llevo aquí pero como este es mi propósito de vida ahora mismo son las 4 y ¿qué hora es? las 5 y 13 de la mañana llevo despierto de las 3, me acosté a las 12 y media, dormido hora y media y me siento perfecto. Estoy, cuando termine esto, lo subo en las plataformas de audio y vamos a trabajar en el día de hoy, que tengo muchas cosas que hacer. Estoy diseñando mi nuevo curso llamado Sexual Mastery, que pronto la voy a estar lanzando. Esta semana voy a lanzar otro curso que ya está completo antes de Sexual Mastery. Y no me siento para nada cansado. Me siento cada vez con más energía. Pero es porque es parte de mi propósito. Si no fuera parte de mi propósito, estuviera posiblemente muerto. Así que watch out. Y si quieres beneficiarte de tener esta, este superpoder, de poder trabajar mientras te vitalizas, pues conoce tu propósito de vida y vas a poder tener ese superpoder. Y si quieres que yo te ayude a conocer tu propósito de vida, el link está en la descripción. Emprende el curso manifestando tu propósito de vida. Va a ser la mejor inversión que va a hacer en tu vida. ¿Cuánto vale tu propósito? ¿Un millón de dólares? ¿20 millones? ¿Una vida? ¿Una muerte? ¿Cuánto vale tu propósito, my friend? Verifica, verifica el curso de toda la información y cómpralo. Próxima trampa que te puede traer el fuego es pasión irracional. Conoce a alguien que es tan, 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 tan apasionado que es irracional? ¿Que es fantasioso, que no hace sentido nada a lo que dice? ¿Que, tiene, que, ¿Que piensa que va a llegar a un millón de personas en 10 días y solamente lo están escuchando dos personas, él mismo y su pareja? Esa pasión irracional... Esa chispa que no tiene estrategia, que no tiene sustancia realista detrás, eso es un efecto negativo del fuego. Y hay que tener un poco de esto, porque si nosotros nos dejamos llevar de lo que es realista. Vamos a tener muchos límites, porque como voy a hacer un episodio pronto que se, un episodio pronto de un insight que tuve hace poco en una meditación en la cual se me reveló que los límites de tu mindset. Son los límites de tu realidad. Literalmente, lo que tú construyes aquí, que es un límite, que un límite se solidifica como un, como un límite en la realidad. No era que estaba, es que se actualiza. Porque lo actualizaste aquí primero. Así que la pasión irracional puede ser un gran límite. En la vida de muchos hay que combinar esta pasión irracional con estrategia porque no queremos ser tan poco apasionados que no nos atrevamos a pensar más allá de lo que es posible de la realidad. Pero no queremos ser tan y tan y tan apasionados que solamente estemos desnudos ante la pasión. Sin poca estrategia, sin implementación, sin estrategización, sin rutinas, sin, 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 sin sistemas y procesos in place en su lugar para lograr eso. Vamos a suponer, vamos, te voy a dar este ejemplo. ¿Cómo fuera mi vida y tu vida si yo tuviera la pasión de hacer esto todos los días, este podcast, pero no tuviera estrategia detrás? ¿Cuán efectivo fuera? Bien poco. Porque no hubiese tenido la estrategia de estudiar qué micrófono utilizar, qué plataforma utilizar, cómo mercadearlo, cuál formato hacer, cómo puedo ser mejor orador, cómo puedo convertir el proyecto en un autosustentable con una infraestructura empresarial. Y sí. Cómo puedo hacer que tenga sentido cada episodio y cómo puedo hacer de la misma vez que cada episodio tenga sentido a nivel macro, a nivel del sistema completo del podcast. Todas esas cosas son más allá de la pasión. La pasión es lo que me lo que me hace sentar más que todos los días a hablar. Pero la estrategia y las técnicas y las tácticas y las rutinas y los hábitos y los procesos y los sistemas y las elaboraciones y los planos y el plan de negocio. Eso es lo que mantiene esto siendo algo tangible y realista y consistente. Sin aquellas cosas, sin aquellas racionalidades, sin esos procesos lógicos que tengo que hacer todos los días para hacer esto posible, con pasión nada más no se iba a manifestar el podcast. Así que pasión irracional no es una buena inversión para ti. Tienes que tener pasión mediada por estrategia. Y el último mal efecto o efecto secundario de bregar mucho con fuego y quemarte de más es una sequía espiritual. Los elementos, según los griegos, Platón y demás, tienen características. En el caso del fuego es caliente y seco, hot and dry. Si tú bregas mucho con fuego y calcinas, 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 calcinas watch out. Porque en vez de purificar, pudieras secarte espiritualmente. Volverte. ¿Cómo diría? Indiferente a la vida. Indiferente a los diferentes tipos de intensidad. Indiferente a los colores. Indiferente porque calcinaste todo y eres seco espiritualmente. Sacaste todo al agua. Y nota como siempre físicamente el agua y el fuego son como que opuestos. El fuego se apaga con agua y el agua se evapora con fuego. Así que tienes que mantener agua por dentro. Tienes que ser un cactus. Quemar, pero no quemar toda el agua. Porque entonces perderías toda la vitalidad, toda la sustancia, toda la medicina de tu vida. Así que aspectos importantes puedes tomar en consideración cuando estés meditando con fuego. Vamos a suponer que te zumbas la misión y hoy empiezas a meditar con una fogata, que es lo que yo te recomiendo más profundo. Que busques la manera de hacer una fogata. Ten cuidado que no vayas a prender en fuego tu casa, pero buscar hacer una fogata ya sea en un parque, en un campo, en un lugar que sea permitido y ir ahí y meditar una hora mirando el fuego. ¿Qué cosas tienes que tomar en consideración? Bueno, lo primero que tienes que tomar en consideración es que tú eres el fuego. No estás mirando algo afuera de ti. Tienes que aprender a mirar el fuego como una sustancia que exista dentro. Te están mirando a los ojos cuando mira el fuego. Y esto siempre se ha utilizado, my friend. El fuego los chamanes lo utilizaban para tener visiones visualizar el fuego, mirar el fuego siempre se ha utilizado para alcanzar estados alterados de conciencia. Pero si quieres alcanzar un estado de alterado de conciencia en unión, en unificación, en unidad, en yoga, que significa unión, tienes que entender que lo que estás mirando no está fuera, está dentro. Tienes que dejar que el fuego te revele. Una cosa es querer controlar lo que el fuego te va a decir porque quieres escuchar lo que quieres escuchar y porque tu ego quiere mediar, siempre la, quiere mediar siempre las ideas. Y otra cosa es dejar intencionalmente que el fuego te revele lo que esté sucediendo en el momento. No era poco común que mientras hacíamos la meditación de mirando el fuego se nos salieran lágrimas. Y no tan solo porque los ojos sufren, sino también porque las emociones se calcinan. Y muchos del grupo lloraban mientras miraban el fuego. Porque se les estaba revelando nueva información. Así que esto es algo purificador, es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo mágico. Tienes que experimentarlo, tienes que meditar mirando el fuego. Permítete llorar mientras meditas mirando el fuego. No intentes aguantar el llanto porque el llanto muchas veces significa sanación y muchas veces significa que estás integrando una nueva información a tu personalidad. Así que la estás deconstruyendo como hacemos como el músculo para poder construirla más fuerte. Así que permítete llorar. Quema tus traumas. Algo bien común que te puede pasar cuando estás mirando el fuego o meditando en fuego es que vienen traumas a tu vida, los traumas a tu conciencia. Traumas de tu pasado, lo maltratado que fuiste de niño, la primera vez que te despechaste, la primera vez que te cogieron de bobo o cuando tuviste ese accidente de tránsito que por, por poco mueres. Cual sean tus traumas, todos tenemos traumas, todos estamos fragmentados de alguna manera. Cuando estás meditando el fuego pueden emerger esos traumas. Así que watch out, si es mucho para ti, detén la meditación hazte un, respira, una, un ejercicio de respiración y luego vuelves no te quieres quemar pero tampoco te salgas muy temprano a que no puedas hacer trabajo espiritual sino que cuando esté, esté emergiendo el trauma intenta enfrentarlo intenta mirar ese dragón a los ojos y montarlo en amor montarlo amándolo y decirle baby I'm here with you recuerda todos los traumas tuyos son versiones de ti como un niño pequeño visualízalo así porque cuando tú te traumas, el tiempo en tu mente, y recuerda que discutimos al principio que el tiempo es conciencia, la conciencia se arresta en un tiempo específico, se arresta, eso es lo que pasa en trauma. Se fragmenta la personalidad en dos demarcaciones, antes y después del trauma. Y lo que está entre medio, ese es el ego traumado o la parte de tu conciencia que tiene un conflicto neurótico que le llamamos trauma. Así que cada uno de tus traumas está arrestado en, un, en una parte de tu tiempo específico. Si tú tuviste un trauma cuando tenías tres años. Pues ese trauma cada vez que viene y sale a conciencia está hablando con tu niño de tres años. No está hablando contigo que tienes 40 años ya. No está hablando la vocecita del trauma, las cosas que te dice el, la mente pasada en el trauma, los miedos del trauma son basados en el mismo nivel de desarrollo mental, cognitivo y cronológico de cuando te pasó el trauma. Así que si la mayoría de tus traumas te pasaron de niño, tú estás hablando con niños en tu mente cuando estás hablando con tus traumas. Así que ten paciencia con ellos y ámalos. Ámalos igual que sanarías a un niño que viene con un problema, que viene llorando y diciéndote me pasó esto, me pasó aquello. ¿Cómo tú tratarías a ese niño? Exactamente igual tienes que tratarte cuando estás hablando con el tú que tiene un trauma. Con mucha compasión, mucha paciencia. Mucho entendimiento. Y así va sanando. Eso es lo que hacen los psicólogos. Tú le pagas a un psicólogo para que él no te juzgue. Para que él te trate con cariño, con aceptación incondicional, cuando tú le estés hablando de tus traumas. Y es nada más el hecho de que el psicólogo o la psicóloga te trata de esa manera, que tú sanas. Muchas veces el psicólogo no hace más nada, es la realidad, no hacemos más nada. Más que simplemente escucharte y no juzgarte y dejar que el niño, ese traumado... Hable y, hable y 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 mientras más va hablando en conciencia activa, en fuego, se va calcinando, se va calcinando, se va purificando, se va destilando y de repente el tiempo que estaba restado en tu conciencia se estira y logra estar en el presente. Y ahí superaste el trauma. Ahora, eso no es meramente superar el, o sea, eso no es meramente todo lo que queremos hacer con un trauma. Nosotros queremos ingenierizar un trauma. Y ya estoy entrando en otro tema que pronto voy a estar discutiendo sobre estas cosas. En una nueva serie que voy a estar haciendo que se llama Terapia con Derek. Y voy a discutir, eh, voy a discutir temas relacionados a salud mental. Pero para que sepas un poquito de, lo, de mi idea sobre el tema. Es que no solamente se trata de sanar el trauma, sino de utilizar ese núcleo que tuvo trauma como una ingeniería para manifestar un futuro más prometedor. Así que utilizamos el trauma a nuestro favor. Básicamente utilizamos el trauma como fuego para pro propulsar más allá. Y por último, última recomendación que te tengo para meditar con fuego es que entiendas que el fuego es una analogía o un reflejo directo de tu energía sexual. Quiero que cierres los ojos ahora mismo y respires profundamente y te hagas consciente en este momento de tu energía sexual. La mayoría de las personas, posiblemente tú, solamente serán conscientes de su energía sexual si se concentran en su genitalia, porque están localizados en su energía sexual. Ahora mismo yo me puedo concentrar en mi energía sexual y la siento en diferentes partes de mi cuerpo, no solamente la siento localizada en mi, en mi perineo o en mi genitalia, porque ya he hecho trabajo de sofisticar mi energía, de expandirla, de canalizarla, de kundalinizarla, kundalini yoga. Y te voy a enseñar mucho más de eso en mi nuevo curso que pronto estaré lanzando Sexual Mastery, my friend. Así que ese curso no te lo quieres perder. Pero entiende que el fuego y tu energía sexual son uno. Y esto y este concepto, si lo estudias por ti, lo meditas, te lo llevas a la cama hoy, durante tu día, te va a ayudar a tener mejor sexo. Porque tienes que manejar tu acto sexual como si estuvieras intentando manejar un fuego. No darle too much, porque puede encender todo. No darle tan poquito que, que el fueguito sea, mira, chiqui, 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 chiqui. Y sí, tienes que tener una fogata constante, fuerte, pero que no se salga de control. Así mismo debe ser tu desempeño sexual, porque se intensifica mucho la experiencia, eres hombre, ¿qué te va a pasar? eyacula muy rápido y si eyacula muy rápido se acabó el performance. Así que, my friend, esas son algunas recomendaciones meditando con fuego. Busca hacer esto durante esta semana. Busca algún artef artef artefacto donde puedas ver el fuego. Sea una vela, sea una fogata, sea una estufa. Lo que sea, pero medita con el fuego. Rodéate de fuego durante esta semana y mientras vamos caminando en, este, en esta miniserie de los cinco elementos, quiero que te conectes chamánicamente, místicamente, unificadamente, yóicamente, de yoga, no, yóicamente, no, no vendría la palabra yoga, yógicamente, yógicamente. Yogi, quiero que te conectes con cada uno de los elementos para que lo que estamos discutiendo en el podcast te haga sentido, tenga pragmasis, tenga practicalidad y no sea meramente filosofía profunda. Okay. Así que hasta aquí llegamos, my friend, en el episodio de hoy. Si te gustó, compártelo con alguien. Déjaselo saber a alguien, compártelo en tu perfil, expande este mensaje. Eh, recuerda dejarme un comentario de qué aprendiste y cómo vas a utilizar el fuego para calcinar los procesos de tu vida. Cada vez que tú comentas, cementas, cementas una nueva verdad, actualizas la verdad porque le estás dejando saber al mundo tus planes. Así que quiero leerte. Y si quieres saber más sobre cómo puedes utilizar la meditación para calcinar cada proceso de tu vida, para volverte un ser más espiritual, más sofisticado, para sanar tus traumas, para volverte más íntegro, más presente, más amante, más compasivo, más creativo. Permíteme guiarte desde principiante a experto en mi curso 29 días de meditación. Es un curso que lo puedes hacer a tu tiempo, a tu ritmo. Una vez lo compras, todo te llega al email. Tiene un ebook, tiene un calendario estratégico, tiene meditaciones guiadas. Y yo considero que es mi curso más profundo y completo. Fue mi primer curso, el curso que grabé mientras estuve en este lugar donde te conté la historia de hoy. Y es un curso que han emprendido cientos de estudiantes dejando gran feedback eh, revolucionando su vida, ahí en ese curso te enseño a descubrir tu animal espiritual, te enseño a dominar tus chakras, te enseño a iluminarte y que la iluminación, te enseño a canalizar el amor te enseño a respirar, te enseño la postura correcta de meditación, te enseño a conectar con tu guía espiritual, te enseño a integrar tu sombra arquetipalmente o la parte oscura de ti para que pueda ser tu tu yo total, tu yo completo literalmente voy desde lo primero lo, desde lo más básico hasta lo más avanzado a nivel místico por eso es que se llama de principiante experto eh, y lo puedes adquirir hoy con tan solo un botón puedes empezar ese curso hoy y yo te aseguro que va a ser este trabajo que estamos discutiendo, uno mucho más profundo y significante para tu vida así que emprende hoy 29 días de meditación de principiante experto nos vemos mañana con el episodio de Agua, my friend.